0: Wetenschap vandaag. Ja, leuke week is het, want het is de week van de Nobelprijzen. Vandaag werd die voor geneeskunde uitgereikt.
1: De Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Carrico and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications. Dat enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19.
0: En dan mis ik het woeste applaus erbij voor nee, er deze was twee geen mensen. woeste applaus. Nee. nee, dat is niet zo gebruikelijk. Dat het doen gebeurt, daar niet. He? Gebeurt niet vaak. Nee, nee. Nee. Nou, hij gaat dus naar twee onderzoekers die een hele belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van mRNA-vaccins. Die ja. kennen we van corona. Carlijn Meijers, wetenschapsredacteur. Um, een prijs dus voor COVID-onderzoek. Dat klinkt eigenlijk best snel. Nu, want het is twee jaar geleden dat ze kwamen.
2: Ja, nou, er werd natuurlijk zeker vorig jaar al wel gezegd... waar blijven die winnaars nou die meegewerkt hebben... aan het ontwikkelen van die covid-vaccins? Maar normaal gesproken kan er echt heel veel tijd zitten... tussen iemands onderzoek en een Nobelprijs. Nou werken deze twee wetenschappers hier ook al een hele lange tijd aan. Dus niet pas sinds uh, de pandemie, zeg maar. Maar toch zou ik zeggen, dit is voor een Nobelprijs best snel. Ja, en waarvoor hebben ze de prijs precies gekregen? Ze hebben de prijs gekregen voor het onderzoek ontwikkelen van mRNA-modificaties. Die waren nodig om te zorgen dat deze techniek... ook echt als geneesmiddel kon worden gebruikt. Dat heeft te maken met hoe ons lichaam onderscheid maakt... tussen mRNA dat we zelf aanmaken en lichaamsvreemd mRNA. Een belangrijk mechanisme van het immuunsysteem... om een infectie bijvoorbeeld te kunnen zien en uh, aanvallen, -hmm. opruimen. Als je mRNA wil gebruiken als behandeling... dan wil je natuurlijk niet dat dat lichaam dat als een gek gaat uh, wegwerken. Nee, dat moet niet afgestoten worden. Precies. Uh, Roy van der Meel, universitair hoofddocent in de Precision Medicine Group van de TU Eindhoven, vertelt er meer over.
1: Misschien al 30 jaar geleden werd al bekend, of misschien wel langer, hè, wat mRNA was en dat je dat eventueel kon gebruiken. Of theoretisch gezien dat het in te zetten was therapeutisch. Of dat nou voor een vaccin is of iets anders. Alleen, ja, het zorgde dus voor een ontzettende ontstekingsreactie. En eigenlijk is die, de modificaties die, die, uh, waaronder. Katie Carrico en Drew Weisman, uh, aan gewerkt hebben. Die zorgen er eigenlijk voor dat die ontstekingsreacties zoveel getemd worden... dat je dat mRNA wel therapeutisch kunt gebruiken. Dat is waar de prijs voor is toegekend. Daardoor konden ook dat mRNA gebruikt worden in die vaccins. Dus wat dat betreft is dat terecht. Bestaat het COVID-vaccin alleen maar uit mRNA? Nee. Het is natuurlijk dat, en het wordt overigens ook genoemd hoor, als je gaat kijken naar de de press release van de Nobelcomité en dan vooral die advanced information wat eronder staat. Daar wordt bijvoorbeeld Pieter Cullis genoemd en vooral de ontwikkeling van de lipide nanodeeltjes, de andere component van het vaccin. Die ervoor zorgen dat het mRNA beschermd blijft, dus niet afgebroken wordt en dat het door cellen wordt opgenomen waarna het zijn zijn werk kan doen.
2: Ja, en uh, Van der Meel, daarom is het zo leuk dat hij vandaag tijd had... Ja. heeft dan weer in die groep van Pieter Kulles gewerkt... aan die nanodeeltjes die hij noemde.
0: Ja, nou is er natuurlijk ook wel heel veel kritiek geweest... op, op coronavaccins, op mRNA-vaccins. Ja. Komt dat nog terug in, in uh, deze persconferentie? Ja,
2: ja. Het is grappig dat je dat zegt. Want er waren best wel wat vragen van journalisten, veel uit China... Uh, ik weet niet of dat toevallig is, bijvoorbeeld uh, over de bijwerkingen... en de lange termijn-effecten van de vaccins. Uh, ik denk dat het idee van dit is allemaal wel heel erg snel gegaan... dat dat nog steeds bij heel veel mensen wel in het hoofd zit. Uh, Dat sprak het comité zelf ook al wel tegen in de antwoorden die ze gaven. -hmm. Voorzitter uh, Cunilla Carlsen zei bijvoorbeeld... er zijn geen veiligheidsstappen overgeslagen. Er zijn gewoon veel stappen parallel gedaan in plaats van achter elkaar. Uh, Van der Meel snapt heel goed dat mensen kritisch zijn... maar benadrukt ook, het is echt niet in één jaar in elkaar gezet.
1: Het is natuurlijk een nieuwe technologie. Daar moet je gewoon kritisch over zijn... Niet alleen dat het, dat het goed kan werken, maar ook kijken naar uh, eventuele bijeffecten of, of uh, neveneffecten. Maar uh, als wij zeggen van de, hè, dat vaccin is in een jaar ontwikkeld. Ja, dat is niet helemaal een eerlijke uh, voorstelling van zaken. Want die lipide nanodeeltjes zijn niet in een jaar ontwikkeld. Dat is gebaseerd op uh, werk uh, van de afgelopen 50 jaar. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het gebruik van, die, van mRNA-therapeutisch. Hè? Het paper, wat ook wordt genoemd in de press release van Nobel... is uit 2005 van, uh, van Corico en Wiseman. Uh, bijna twintig jaar geleden. En Carlijn, hebben ze het dan ook nog gehad over andere toepassingen voor deze techniek?
2: Ja, ja, dat komt eigenlijk altijd wel ter sprake inderdaad. Wat is de toekomst dan van dit onderzoeksveld? Er zijn meerdere ideeën over. Van der Meel vertelt meer over één van de toekomstige toepassingen. Namelijk het ontwikkelen van persoonlijke antikankervaccins.
1: En dat zijn dan eigenlijk immunotherapieën. Het is niet zo dat je iemand een, een vaccin geeft en dat ze dan geen kanker meer krijgen. Nee, het is voor, bijvoorbeeld voor mensen die, uh, patiënten die een, uh, een bepaalde vorm van kanker hebben. Bijvoorbeeld melanoma, huidkanker. Ontzettend agressief. Kanker wordt veroorzaakt door mutaties in het DNA. Sommige van die mutaties kunnen ertoe leiden... dat die cel er aan de buitenkant anders uitziet dan een gezonde cel. En als je kunt uitvinden welke mutatie daarvoor verantwoordelijk is... dan kun je dat in zo'n mRNA-vaccin verpakken, die code. En dan kun je dus het immuunsysteem stimuleren... om achter die kankercellen aan te gaan. En misschien is die mutatie bij patiënt 1 anders dan bij patiënt 2... En dan heb je dus echt een persoonlijk uh, antikankervaccin in. Het is inmiddels wel echt in fase drie.
2: Ja, dus dat zit er ook al redelijk snel aan te komen. Ja, mooi. Hij werkt daar dus ook nog aan, aan die techniek. Hij uh, is uh, nog steeds bezig met de nanodeeltjes. Er kijken mensen, zoals we al hoorden, naar het afleveren... van andere soorten therapieën, waar hij met zijn collega's naar kijkt. Dus kunnen we die deeltjes die nodig zijn voor het afleveren... en het binnenkomen van cellen... ook op andere plekken in het lichaam krijgen dan nu lukt? Ah. Nu gaan die deeltjes eigenlijk, als je ze toedient in het bloed... allemaal naar de lever. Maar wat als je ze naar de immuuncellen in het beenmerg zou kunnen sturen... zodat er nog meer toepassingen mogelijk zijn? Er zit ook een publicatie aan te komen over hun werk. Mochten we nog niet over zeggen, maar dan spreken we hem natuurlijk nog weer.
0: Supermooi. Uh, en jij houdt de hele week voor ons de Nobelprijs in de gaten. Zeker. Dankjewel Kerlijn. In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp